0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Afrika, Folge Nummer 42. Ja, Mensch, wir neigen uns <lacht> langsam dem Ende entgegen, aber manche Dinge ändern sich nie. Und
1: zum Beispiel, dass äh, Robin mit dabei ist. <lacht> hey, Hallo. Ja, ähm, und, und dazu noch ja. gesagt, nicht das Ende des Podcasts, sondern das Ende des Jahres. <lacht> Für alle, die es vielleicht jetzt ja, <lacht> Ich habe
0: gerade nämlich kurz auf, auf, ähm, aufs Datum geschaut, 16.12., da nehmen wir das gerade auf. Und... <lacht> Meine Güte, es geht so schnell in letzter Zeit wieder. Also, ich weiß auch nicht. Nun gut. ähm, Ja, genau. Nicht Ende des Podcasts. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. (lacht) Sondern ähm, Ende des Jahres. Wir haben äh, gedacht, wir können anfangen, jetzt langsam schöne Weihnachtsfolgen zu drehen und ein bisschen Themen, äh, die wir uns aussuchen, äh, zum Beispiel Quizard und so weiter und so fort. Aber nee, äh, irgendwie werden die gar nicht müde bei Wizards und es gibt ganz viele News und über die wollen wir jetzt auf jeden Fall heute mal sprechen. Und zwar ähm, State of the Game Dezember kam raus. Der Artikel, darüber sprechen wir. äh, Game Awards Ankündigungen. Hm. Vielen Dank. Das war mein Hund. <lacht> ähm, und dann ähm, über die Collectors-Booster von Theros wollen wir kurz sprechen. Ja, die gibt es da auch wieder. Anscheinend ein Erfolgsprodukt. Die Mechaniken von Theros sind jetzt offiziell bekannt. Und äh, ja, dann nochmal über die ersten Spoiler von Theros Und ja, haben wir uns ein paar Karten, ein paar Beispielkarten rausgepickt. Und über die wollen wir dann noch ein bisschen genauer quatschen.
1: Ja. Genau, dann äh, würde ich sagen, steigen wir auch schon äh, ein in äh, State of the Game Dezember ähm, 2019. Und Mhm. vorneweg. ich habe so ein paar Stimmen über den Artikel gehört, der das beschreibt als der vielleicht schlechteste Artikel von Wizards seit langem. Und wir wissen ja auch, in welche Fettnäpfchen äh, Wizards of the Coast alles so bisher ähm, so reingestolpert sind. Aber das ist tatsächlich nochmal was, was, ähm, ja, nochmal eine besondere Art von Schwierigkeit hat äh, und, und auch von, von komischer Argumentation, komischen mm, Talk. Also es ist weniger was von, wir reden jetzt mit unseren Fans und äh, den Leuten, die wir supporten, sondern mehr, wir verkaufen euch jetzt mal was. Unter anderem Brawly Days, was äh, ein äh, Event ist, was vom 12. Dezember bis zum 16. Januar anhält. Äh, eine Entry-Cost hat von 10.000 Gold oder 2.000 Gems. Ähm, wenn ihr euch einmal anmeldet, könnt ihr äh, eine Karte Rüs the Redeemed, ein Einmanner ähm, Commander äh, quasi also eine legendäre Kreatur, ähm, bekommt ihr quasi dazu. Und im Großen und Ganzen verkauft, verkaufen sie euch für 10.000 äh, Gold bzw. für 2.000 Gems äh, eine Promo und die Möglichkeit Brawl zu spielen, wie als ob es ein normales Format wäre und halt nicht äh, nur mittwochs. Und 2000 äh, 20 James, ich weiß gerade nicht, wie viel das so sind. Ich meine, es wäre irgendwas um die 15 Euro. Ähm, Kann schon sein, ja. Genau. Und ich finde, das ist ein neues Level von frech. Denn ja. so viele Leute haben immer wieder gesagt, hey, wie wäre es denn, ähm, wenn ihr einfach Brawl als Evergreen-Format anwendet? es macht uns so viel Spaß, lasst uns doch einfach Brawl spielen. Wir haben so viele Wildcards investiert in Brawl. Wir mögen das voll gerne. Und dann sagen sie, ja, wir hören euch. Ihr wollt auf jeden Fall mehr Brawl spielen. Wie viel wollt ihr denn zahlen? Beziehungsweise das fragen <lacht> sie ja noch nicht mehr. Zahlt mal 15 Euro dafür, um es einen Monat lang spielen zu können. Und das finde ich schon, ey, vor allen ist ja noch nicht mal so, als ob man bei Arena ähm, die Karten oder sowas gratis kriegt. Nein, also ihr habt quasi schon Geld investiert für das Deck und dann nochmal, damit ihr es spielen könnt äh, auf einer digitalen Plattform und das in keinem ranked Queue oder irgendwas, wo ihr noch euch noch irgendwas freispielen könnt, oh, nee. sondern es ist einfach wirklich nur ähm, ja, bezahlt, damit ihr es spielen könnt. Äh, ich, also, ja. wie, wie, also in dem Sinne auch der Aufruf von unserer Seite aus bitte, bitte, kauft es nicht kauft es wirklich nicht, also es gibt super viele Online-Seiten, die mittlerweile äh, euch die Möglichkeit geben, quasi über Direct Challenges Leute zu treffen die gerade auch Brawl spielen wollen, die das live machen, Dieses ist ein bisschen nervig auf einer externen Seite das zu machen, aber tut es wirklich nicht für Arena äh, denn das würde die Sache auch für zukünftige Casual oder andere Formate quasi noch viel, viel schlimmer machen oder wie siehst du das?
0: Ja, definitiv. Also, das ist wirklich, wie du schon sagst, ein neue, neue, neues Level von Frech. Ähm, ich habe die stille Hoffnung, ähm, sagen wir mal so, dass da einer sitzt, der das genauso sieht wie wir und sagt, okay, wir machen das genauso wie die, ähm, sagen wir mal, die die Manager, die die äh, quasi nur an den Zahlen interessiert sind, mhm. sagen, hey, wir müssen damit Geld verdienen, wenn wir sowas anbieten. Ich habe die stille Hoffnung, dass da einer sitzt und clever ist und sagt, yo, machen wir. Aber ich zeige euch jetzt mal, dass das überhaupt nicht funktioniert. Und wir machen das mal richtig schön teuer, ja. damit das keiner kauft und wir euch zeigen, hey, das funktioniert nicht. Und dann wiederum andersrum de- der Typ dann sagen kann, ja, das kommt nicht anders das Format. Also, äh, das mhm. müssen wir umsonst machen. Das ist meine einzige Hoffnung, die dahinter steckt. Äh, dass da irgendwer ziemlich äh, geldgeil hintersteht und gar nicht weiß, was das bedeutet eigentlich, dass, dass, dass dieses äh, diese 2000 Gems oder 10.000 Gold für das, was wir dafür bekommen und wiederum ein anderer, der wirklich ein Fan ist und da arbeitet und sagt, hey, ähm, wir machen das jetzt mal richtig teuer damit. Ja. Also ich finde es halt einfach, ich, das ist schon super bei den Haaren herbeigezogen. Und das ist auch irgendwie das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wie äh, wie die noch gut bei mir wegkämen, äh, zumindest ein Teil. Aber das ist ja wirklich, das ist wirklich einfach nur frech. Das ist ja. Vor allen Dingen, die sagen halt, jo, wir sind, wir machen, ne, das war ja das, das Argument damals, wir machen einen auf Game Store. und äh, da gibt's das Format immer nur mittwochs. Das, was ich halt vermutet hatte, es gibt nicht genug Spieler, damit die Queue nicht zu lange dauert, äh, aber kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen und ähm, ja, es ist halt einfach das ist halt ja. einfach irgendwie frech. Vor allen Dingen, wie gesagt, ne, dann machen sie, oft, sagen sie Games Store und dann sagen sie aber, hier, wenn ihr das immer spielen wollt, gib mir bitte Geld. Genauso wie wenn man jetzt zum Local Game Store gehen würde, den 15 Euro geben würde, um zu sagen, hey, ähm, ich komme jetzt mal auch ähm, montags vorbei, wo normalerweise kein Magic ist, und spiele da Brawl. Ist das okay für dich? Hier, 15 Euro.
1: Aber spiel dann auch mit den Karten, die ich ohnehin schon habe. Also, ich ja, kaufe ja, auch klar. keine neuen Sachen. Ich kaufe mir quasi nur das Recht, spielen zu dürfen. Ähm, ja und wir hatten halt auch schon ähm, im Vorgespräch kurz äh, vor dem Podcast haben wir darüber gesprochen wie vollgestopft der äh, Arena Store ist mit äh, Kauf-Gems, Kauf Gems Kaufs virtuelles äh, Leaves Kauf Card Styles und so weiter und der ganze Kram ist schön und gut ich bin froh über diesen ähm, ja, über, über dieses <köhnt> über diese Möglichkeiten für Leute die Bock haben in solche Cosmetics zu investieren dass die dann eine Möglichkeit haben, quasi ein Out zu haben und zu sagen, hey, ich möchte jetzt hier 20 Euro ausgeben für das und das und das, damit mein Deck schön aussieht. Und das ist ja auch ein Eindruck, ne? Aber das hier ist quasi einfach nur, also äh, einfach, okay, ihr wollt spielen, okay, hier bitte. Müsst ihr erstmal äh, noch kaufen. Und das ist einfach was, wo mhm. ich halt denke, das ist nicht clever, das ist nicht ähm, irgendwie sonst irgendwas. Und tatsächlich ein YouTuber, ähm, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, aber ich glaube, der kommt aus. Äh, äh, entweder Amerika oder Großbritannien. äh, Merchant heißt der. Macht sehr viel Arena. Mhm.
0: Genau.
1: Macht äh, äh, sehr viel content Mhm. ähm, Und der hat auch gesagt, dass er bevor er jetzt so groß bei YouTube und beim Streaming war, war er halt äh, App-Entwickler von Free-to-Play-Games. Und sagt halt auch ganz genau, das hier ist einfach nur ein Test- Run, um zu gucken, ob die Leute bereit sind, für Formate zu zahlen. Und dementsprechend gäbe es dann mehr solche Sachen wie halt Brawl, wo dann für Zeitperiode, vielleicht gibt es das dann halt einmal im Monat, dass du einmal im Monat 2000 Gems oder, oder für Historic. Ähm. Und, und, Oder für Standard. <lacht> ja, okay. ja Magic Arena Premium musst du dir kaufen, sonst kannst du kein Rank spielen, sorry. Genau, genau, ja. Und das ist halt genau das, was er sagt. Sie testen gerade das Eis, ob das hier funktioniert. Und er kann sich auch nicht, also ich glaube auch nicht persönlich, dass die die Entwickler die Arena quasi so kreativ betreuen, dass die dahinter stecken, sondern das ist eindeutig so eine Marketing-Entscheidung, wo die jetzt gesagt mhm. haben, okay, wir, wir müssen das jetzt mal machen, einfach nur um zu gucken, ob wir noch mehr Profit erwerfen können. Und wenn es gut läuft, machen wir es noch mal. Wenn nicht, dann, äh, ja. dann nehmen wir das, was wir bekommen haben und laufen ich, dann ich, fort.
0: Ich fühle mich halt so schlecht für die zehn Leute, die da wirklich gekauft haben, keinen Gegner finden, weil es halt keiner spielt. Äh, und ja, ja wobei das also Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist so nach zwei Wochen oder drei Wochen, wenn es wirklich nicht läuft, wenn es nicht mhm. läuft, dass die sagen, hey, ähm, ja tut uns leid, das war irgendwie blöd. Jetzt ja. gibt es noch zehn Booster dazu, wenn ihr spielt, äh, kauft es euch. Und dann äh, kriegen die Leute die die es halt schon gekauft haben, für die ist das dann auch nicht mehr so schlimm. Aber ansonsten,
1: hm. Hm. Ja, das ist, ähm, also ist auf jeden Fall, wie ich finde, eine ganz, ganz schlimme Entwicklung. Und ich glaube halt auch, es hatten sich tatsächlich mehr Leute gekauft. Ähm, einfach nur, weil der Bedarf nach Brawl so groß ist. Äh, und die Leute halt wirklich dann ähm, nicht so Lust haben, auf separaten Seiten sich anzumelden. Kann ich auch verstehen. Immer, immer wenn du ein Online-Formular siehst, hast du eigentlich keinen Bock, es auszufüllen. Aber, ähm, Wirklich, wenn ihr Bock auf Brawl habt, dann sucht euch die Leute irgendwie in Online-Communities. Und ähm, es gibt auch sehr, sehr schöne äh, quasi q seiten die euch einfach nur quasi miteinander matchen. Äh, und supportet nicht diesen äh, BS. Und äh, apropos BS, Historic. Ähm, <lacht> es gibt äh, so ein paar äh, News dazu. Und zwar ähm, hat man sich gedacht, wir haben was seit 25, gena- 25 Jahren genannt, wenn man einen in einem Format Sachen nicht mehr spielen kann. Genau, Bannings. Ähm, für Historic nennen wir es einfach mal Suspension, weil warum nicht? Kann man ja mal machen. Und dementsprechend <lacht> gibt es ab sofort in Historic ein paar Karten, die suspended sind. Unter anderem, äh, ja, alte kann. Also, ich habe das Gefühl, wir reden jede Woche über dieselben Karten, die in verschiedenen Formaten gebannt sind. Und also, zwar Once Upon a <lacht> Time, Field of the Dead, Vale of Summer und Oko. Ähm, und im Endeffekt das ist schon so lächerlich. Jetzt wird schon also, also ich sag mal die, die Too Long Didn't Read Version von dem Artikel über Suspension ist ähm, dass sie sagen ähm, diese Karten sind im Moment für das Format nicht spielbar aber immer wenn neue Karten dazukommt ähm, lassen sie sich die Möglichkeit offen zu sagen hey äh, wir wollen äh, das vielleicht dann doch nochmal mal ähm, und man kann dann quasi dann schauen ob das Meter sich dann ob das Meter bereit ist für diese Karten dann. Mhm. Ähm, und im Endeffekt ist es halt immer noch dasselbe wie zum Beispiel im Standard mit Rampaging for Ocedon, der zu einer Zeit gebannt war, als Monorad super stark war und dann wieder entbannt wurde, äh, als Monorad tatsächlich einen kleinen Powerboost hätte gebrauchen können. Und das ist halt eigentlich genau das, was sie halt jetzt hier machen. Nur aus irgendeinem Grund haben sie sich gedacht, hey, wir nennen es einfach Suspension. Ja. Also ich finde es, also nicht, dass an der Sache prinzipiell irgendwas so mega schlimm sein würde, aber es ist halt einfach irgendwie, keine Ahnung, ich ich mag, wenn man zu gleichen Sachen die gleichen äh, Namen verwendet, einfach ganz normal, Ähm, aber das ist einfach nur, keine Ahnung, ich finde es irgendwie bescheuert. Ja, ich, ich, ich stimme dir dazu.
0: Also ich meine, du hast es eigentlich schon angesprochen. Letzten Endes geht es dir wahrscheinlich darum, dass sie das Bannings wollen sie wahrscheinlich normalerweise nicht wieder aufheben oder genauso umgehen, wie sie normalerweise bannen, anbannen sie wahrscheinlich auch, weil das auch wieder heißt, äh, jo äh, ist jetzt nicht mehr nötig. Wobei Unbending natürlich wieder einfacher ist als Banning im Sinne von jetzt, kann, jetzt ist das Meta wieder so gesund, jetzt kann man die Karte wieder dazu tun. Mhm. Und ich glaube, Suspension ist einfach so eine Art zu sagen, hey, das ist jetzt hier von hier auch da, ist die Karte jetzt mal suspended und äh, genauso schnell ist sie wieder da, aber genauso schnell kann sie auch wieder weg sein. Wir testen jetzt mal, ob die Karte wieder ganz okay ist. Ich glaube auch, dass sie dann sowas sagen, wie wenn neue Karten dazukommen, ähm, ja, die Karten sind alle wieder spielbar und dann so nach einer Woche, ja, mh, sind doch zu gut. Also ich glaube, sie lassen sich ja. da einfach dieses Play-Design, was ähm, halt für Story, glaube ich, einfach nicht existiert ja. ähm, oder nur sehr klein ist. Das lassen sie sich dann halt darüber einfach offen und ähm, konzentrieren sich halt im Playdesign halt auf, auf die, sagen wir mal, Gaming-Formate. Denn die mm. Story ist ja immer noch ein Nischenformat, ja. das, äh, wie wir schon viel drüber gesprochen haben, äh, nur dazu da ist, um ja, wie soll ich sagen, den Leuten so ein bisschen, hey, es gibt doch die Möglichkeit, mit deinen alten Karten zu spielen äh, und mm. wir brauchen kein das systemmäßig äh, ähm, halt. Da, dafür ist es ja einfach nur da und. Dementsprechend viel Energie brauchen sie und wollen sie da auch nicht reinstecken. Ich denke mal, alles, was sie da in Energie reinstecken, wollen sie dann in Form von Gems wieder raus haben, wenn sie neue Karten da rein designen. Aber ja, das ist halt so Wie soll ich sagen? Das ist so meine Meinung dazu. Du hattest da sogar noch eine etwas andere Meinung.
1: Oder? Ähm, wie, wie, du meintest auch,
0: dass die ja für historic oder diese diese Art äh, letztendlich äh, diese Suspension ähm, bei Storic so, halt ach so ja, ja, ich, haben weil
1: ja ich ja? weiß jetzt worauf du den willst damit sie sich quasi die ähm, Wildcard Redemptions sparen äh, das war so eine so eine so ein wieder Hinterkopfgedanke weil das Ding ist was wir ja bisher hatten bei Bannings äh, bei Nexus of Fate und Co äh, wenn du die Karten in deiner Collection hattest hast du dafür Wildcards bekommen weil du kannst ja effektiv mit der Karte die du erworben hast nicht mehr spielen und mein Gedanke ist jetzt, sie nennen das Suspension, um sich quasi immer die Hintertür offen zu halten. Ha? Vielleicht kannst du ja doch noch mal in irgendeinem Arena-Format Oko spielen, weil mhm. es ist jetzt in allen gebannt, was relevant ist. Also Brawl, Historic und halt ähm, Standard. Und äh, das ist halt dann schon für alle Leute, die Oko, was ja nicht verwerflich ist, aber tatsächlich als Karte einfach mögen äh, und sich davon vier äh, Mythic Wildcards gecraftet haben, ähm, dann halt schon so. Wenn das jetzt auf einmal quasi das letzte Format, die jetzt auch noch wegbricht dass du dann halt keine, äh, keine Historic, ähm, äh, keine, keine ähm, Mythic Wildcards dann dafür bekommst. Und ähm, gerade dieses Suspension, das wirkt bei mir halt schon so, dass es halt so ein bisschen auch von den BR-Announcements weggeht. Also diesen, wir haben ja, ich glaube, einmal im Monat gibt es ja diese großen BR-Announcements, da wird wahrscheinlich Historic nicht vorkommen, sondern es wird halt äh, von dem Arena-Team intern gehalten und kommuniziert. Mhm. Ähm, und eben halt sowas wie, äh, ja, wir probieren jetzt mal eine Woche Oko raus. Ups, nee, funktioniert immer noch nicht. Okay, dann nehmen wir die da runter. Und alle Oko-Fans sitzen dann da und denken sich, okay, cool, dass ich jetzt hier auf meinen vier toten Karten die ganze Zeit sitze und nichts ja. damit zu tun habe. So. Und ja, ich hatte kurz noch im, im Vorgespräch die Theorie aufgestellt, dass man das ja auch für dann Standard oder sonst irgendwas äh, Arena-Exklusives machen könnte. Wobei mir dann natürlich schnell aufgefallen ist, dass sie sich dann dort auch auf die Tatsächliche Band and Restricted Liste in Standard halt auch nachrichten müssen und das halt wahrscheinlich nicht tun werden. Ähm, oder sagen wir mal, dr- ja. drücken wir mal die Daumen, dass sie es nicht tun werden. <lacht> ja, drücken wir mal die
0: Daumen. <lacht> ähm, ja, da haben wir eigentlich
1: alles über Save the Game im Dezember erzählt, oder hast du da mal äh, noch nicht? Ähm, tatsächlich gibt es noch eine Sache, was wirklich nicht eigentlich allzu groß ist, aber was mich so ein bisschen einfach aufregt, von wegen wie die Art und Weise, wie ähm, Arena ah, und die, ja. und die mhm. track Data so ein bisschen gewertet wird. Und das hatten wir, glaube ich, ganz, ganz am Anfang von Arena auch schon mal, wo es noch nur Best of One gab und so weiter. Mhm. Ähm, aber sie schreiben hier, dass sie äh, komplett äh, zusammengefasst ähm, historic noch ein bisschen unter dem Popularitätslevel sehen, ähm, wie sie es gern hätten. Und äh, dass oh, Spieler. Ja. Hier draus. Ja. Und äh, dass die meisten Spieler tatsächlich Best of One über Best of Three ähm, bevorzugen würden. Äh, und sagen dann so: Ja, das ist ja schon irgendwie surprising, äh, weil wir hatten ja eigentlich vor, mit Historic kompetitive Spieler ähm, quasi anzulocken und, und zu sagen, dass das halt so deren Format ist, wo sie sich halt dann ausleben können. Ähm, und jetzt kommt's aber. Historic war die ersten paar Wochen nur in Best of One verfügbar. Und da haben wir wieder genau <lacht> dieses Ding, was wir ganz am Anfang bei Arena hatten. Wenn die Leute halt auch nur Historic Best of One spielen können, wie es halt war, bevor jetzt gerade äh, Anthology One rauskam, das heißt, dort gab es ja dann, ähm, dann nur über dieses Play-Ding und dann auch nur halt, wie gesagt, Best of One, ohne Sideboarding und so weiter, dann bleibt das halt weg. Und genauso wie wir sind ein bisschen enttäuscht, dass die kompetitiven Spieler äh, nicht so Bock haben. Ähm, äh, Historic zu spielen, ja, wie wäre es denn, wenn ihr denen mal irgendwas gibt, warum sie kompetitiv an das Spiel rangehen sollten? Weil kompetitive mhm. Spieler, wenn sie sehen, okay, da gibt es einen neuen Spielmodus, die Belohnung dafür, dass ich das spiele und dass ich meine Zeit darin investiere, ist nichts. Ist Spaß. Genau, dann, dann sollte okay. ich vielleicht nicht mich als kompetitiver Spieler da investieren, sondern gehe dahin, ja. wo es mir was bringt. Und das ist halt mein es Standard. Genau, das ist es. Also,
0: die die, also die Ranked Ladder letzten Endes ist das, was was kompetitive ja. Spieler mehr oder weniger zieht. Ähm, momentan ist das halt auch alles noch komplett in der Findungsphase. Es sind ein paar Leute, die da richtig Bock drauf haben, aber das sind ja dann eher die Brew-Leute, die sagen, hey, ich probiere dieses neue Format aus. Und da das jetzt nicht wie Pioneer auf 5 Magic äh, festgespielt wird im nächsten Jahr ja. oder noch mehr, ähm, ist das halt für die Leute was, die sagen, die auch damals gesagt haben, hey, ich probiere mal dieses Commander aus, von dem alle reden. Das ist halt wirklich mich dieses, ich teste mal aus und dann klar, best of one. Ich muss erst mal gucken, ob meine 60 Karten funktionieren und dann mache ich mir Gedanken über das Sideboard. Wenn kein wirkliches Meta entsteht ähm, oder gibt, wie soll ich dann überhaupt ein Sideboard spielen? Das ist ja alles erstmal, das ist ja erstmal alles in der Findungsphase. Wenn jetzt natürlich die nächste Pro Tour Historic ist äh, oder äh, die nächste Mythic Championship Historic ist, dann gibt es ein Meta und dann sind da auch Leute, wenn die sich dann nur darüber qualifizieren können für sowas, auch hinter. Aber äh, das ist jetzt wirklich so gefühlt wissen sie schon worauf sie hinaus wollen uh, und genau in diese Ecke drücken sie das dann und sagen dann oh Überraschung es ist ja genau dahin gegangen wo wir hin wollten also das mhm. sagen sie dann nicht aber es ist ja dahin gegangen Überraschung ja dann kümmern wir uns jetzt nicht mehr so sehr um historik ist ja anscheinend doch nicht so wichtig mit alten Karten zu spielen machen wir lieber
1: mal also, mehr Standard ja das ist ich, ich finde das auch sehr lächerlich also wie gesagt man merkt ja auch an Pioneer und warum Pioneer so erfolgreich ist ist dass da ein sehr guter, sehr durchdachter Plan Hinterstand. Und das war nämlich auch dieses mhm. Ding. Dieses Format wird geformt im Schnelldurchlauf mit Weekly Bannings. Ähm, und sie schauen sich das Meta an. Sie geben Anreiz, dass die Leute sich investieren, indem sie jetzt schon gesagt haben, hey Leute, die nächste, fast, weiß nicht, 40 Prozent aller Grand Prix im nächsten Jahr oder in den ersten Monaten des nächsten Jahres werden Pionier sein. Leute, wir haben richtig Bock auf das Format und wir geben euch Grund dafür, für, dass ihr das auch spielen wollt. Mhm. Und dann hast du halt sowas wie Historic, was vom Grundkonzept so wirkt, als ob es so ein Nachgedanke war von wegen, ach ja, stimmt, wir haben ja dieses lästige Ding mit Rotation. Lass uns da mal irgendwas drum rumstricken. Und das war auch gewiss äh, so ein Ding, was das Arena-Team nie verlassen hat, sondern halt äh, schön quasi so ein internes Ding ist. So ein bisschen wie halt auch die die, ähm, ja die, die Arena internen, also sowas wie Mumia, weißt du, also da macht sich ja auch von, von da macht sich Mark Rosewater keine Gedanken drum, wie jetzt Mumia auf Arena funktioniert, sondern das ist halt schon ein In-Game, internes Ding. Und solange das den Eindruck von einem genau solchen Format quasi trägt, ohne eine kompetitive Zukunft, ohne dass man damit sich irgendwas erreichen kann, äh, was halt ein als kompetitiver Spieler oder auch als einfach investierter Spieler quasi hinbringt, dann wirkt es halt auch einfach so, wie es halt jetzt ist, dass die Leute, die spielen es vielleicht mal, oder ich bin ja auch ein großer Fan, aber ich sehe das auch nicht als kompetitives Format, sondern ich möchte es einfach nur spielen, weil ich Bock auf die Karten habe und Bock habe, mir neue Ideen irgendwie einfallen zu lassen und Hm. die halt zu spielen, verliere ich sehr häufig, klar, aber das ist mir ja egal, weil es geht ja sowieso (lacht) um nichts, so. Und, ähm, genau, sie haben es jetzt auch ein bisschen versucht, ähm, dann noch mal mit, mit also es gibt noch Zusatzmodi, auf die wir jetzt nicht genauer eingehen. Es gibt eine Historic Challenge, wo man ähm, ja alte äh, Booster äh, quasi bekommen kann. Ähm, das wird dann aber 10.000 äh, Gold oder 2.000 Gems kosten und ähm, ja, soll also ein bisschen die Historic Bibliothek ein bisschen pushen, wie ich finde, ein bisschen sehr teuer geworden. Ähm, ja. Dann gibt ja, ich es mach
0: noch die ursprünglichen jetzt rare white ist ja das Allerbeste, was da jetzt noch hintersteht. Ja. ja, du hast Lust auf ein Format, wo man mal ein bisschen Brunen kann und das nicht so wichtig ist, dann zahl mal doppelt so viel dafür. Ja, <lacht> ja so <lacht> ungefähr. Es wird,
1: wird, wird ein Ranked-Dominaria-Draft wiedergeben. geben, äh, dann gibt's Historic Artisan, also quasi wie Pauper, nur halt noch mit Uncommons mit drin. Und so, ne? Wenn ihr Interesse habt, da noch ein bisschen mehr drüber nachzulesen, könnt ihr euch das gerne äh, in den Quellenangaben bei uns äh, dann tun. Ähm, aber soweit. Also der Artikel im Großen und Ganzen, wie ich schon am Anfang gesagt habe, hat jetzt nicht gerade die positivsten Gefühle hinterlassen. Was sich dann Gott sei Dank mit den anderen Ankündigungen dann doch ein bisschen, äh, ja, anders verhält. Lass mal endlich zu guten Themen. (lacht) Genau. (lacht) Ein bisschen wieder so sauer. (lacht) Ein bisschen Positivität mal hier äh, reinholen, ja. Ja, was gab's denn? Wir hatten äh, die Game Awards, äh, also ein sehr Videospieliges Thema. Mhm. Äh, Und ich glaube, letztes Jahr hatten wir die Arena-Ankündigung, glaube ich, dass es halt live kommt bald. Oder gab's da irgendwie das das, ähm, War of the Spark-Trailer oder irgendwie sowas in der Art? Gab's, glaube ich, auf den Game Awards letztes Jahr. Ähm, und ja, was haben wir denn dieses Jahr alles so angekündigt bekommen für Magic the Gathering? Äh, ja,
0: ziemlich ziemlich viel tatsächlich. Ähm, das heißt, angekündigt, es ging erstmal auch um das äh, MMO-Action-RPG Magic Legends. Das ist ja schon etwas länger bekannt, haben wir auch schon mal darüber berichtet. Ein yeah. äh, ja, MMO-RPG letzten Endes, was ähm, ja im Magic-Universum ist. Und viele Leute sagen so, jo, wollt auch mal langsam Zeit, denn äh, Genug Futter ist ja eigentlich da, baut doch einfach nur was drum rum, also nur in Anführungszeichen. Ne? Ähm, und dann hat man ein cooles Spiel und dazu ist jetzt ein Cinematic Trailer rausgekommen, ziemlich cool, ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Yeah. Und ähm, ja, hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht, aber auch noch nicht so viel tatsächlich gezeigt mm. von dem Spiel. Ähm, hast du Bock hast drauf, was spielen? <lacht> ja, auf jeden Fall, also ähm, an der Stelle kann ich auch direkt mal sagen, es gibt tatsächlich schon die Möglichkeit, sich für die Beta anzumelden, Hab ich auch schon die dann 2020 ähm, rauskommen soll und man wird halt irgendwie für Losverfahren oder was auch immer, wird man halt ausgewählt und äh, ja, Link dazu auch in der Videobeschreibung, meldet euch da auf jeden Fall mal an und mhm. also wenn ihr Bock drauf habt und äh, schaut euch das Spiel mit als Erster an. Irgendwann 2020, heißt wahrscheinlich Ende 2020. Aber ja. nun gut. Ähm, letzten Endes ist, wie gesagt, noch nicht so viel bekannt, außer, dass man äh, in der Rolle eines Planeswalkers halt sein wird und, äh, ja, dass sie schon seit 2017, glaube ich, daran arbeiten. Äh, ja, ja intensiv. schon länger auf jeden Fall, ja. Irgendwie so behind the scenes, ich, ich hab da mal einen Artikel gelesen, aber mhm. ähm, genau, wir sind schon länger auf jeden Fall dabei, das heißt, es ist jetzt nicht so, ne, hier, wir kündigen das mal an und in fünf Jahren kommt das raus. Ich meine, MMOs, finde ich persönlich, hatten auch schon ihre Gloria-Zeit. Ähm, ja. Jetzt gerade nochmal sind sie aufgelebt, so ein bisschen durch 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 äh, Warcraft, ähm, World of Warcraft. Mhm. Wie heißt das nochmal? Classic, meinst du? Classic, genau. Und Aber letzten Endes, ne, so viel Zeit in ein Spiel zu investieren, ist, finde, also tatsächlich, glaube ich, nicht mehr so zeitgemäß. Also, ne, eher sind ja diese Spiele beliebt, wo man halt. 30 Minuten spielt diese Battle Royale oder ja. äh, vielleicht noch Mobas, aber selbst die sind ja schon mittlerweile mehr oder weniger außer, außer Mode. Und alles so Runden, rundenbasierte, was halt in einer Stunde erledigt ist. Äh, und dann äh, sehr skilllastig halt dafür. Und ähm, ja, diese ganzen Sachen. Habe ich das Gefühl, sind einfach beliebt ein da. Ich bin mal gespannt, wie das gut das ankommt. Das Logo zum Beispiel ist super minimalistisch, gefällt mir super gut. Mhm. Äh, ja, also meine Eindrücke dazu sind eigentlich sehr positiv. Ich finde es sehr cool und uh, hoffe, dass das gut umgesetzt wird. Wie, 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 wie sind deine Eindrücke dazu?
1: Äh, ja, ebenfalls. Also, ich meine, im schlimmsten Fall haben wir ähm, ja so ein, so ein Free-to-Play-MMO, was sich sehr schnell entweder in der Nische findet oder zumindest, äh, oder halt irgendwie dann sagt, okay, nach einem halben Jahr, wir machen hier das, die Lichter wieder aus. Das hat sich nicht so gelohnt. Mhm. Im besten Fall haben wir halt wirklich einen, ähm, ja, einen, einen Titel, der es dann mit den größeren MMO-Titeln halt auch irgendwie aufnehmen kann. Also ich will jetzt mhm. nicht sagen, dass es ein World of Warcraft-Killer wird. Die Wahrscheinlichkeit sehr gering, sind wir mal ehrlich. Aber wir haben auf jeden Fall äh, Entwickler dran, die ähm, sich ein bisschen auskennen, was Rollenspiel angeht. Die haben nämlich auch schon Neverwinter Winter. Äh, unter anderem gemacht und äh, das ist ja auch sowas was halt gerade in der PC Spieler Community dann doch sehr bekannt und auch sehr beliebt ist und von dem ich auch vieles positives gehört habe und in dem Sinne bin ich mal also ich freue mich auf jeden Fall dass halt Magic dann noch mal ein eigenes Spiel bekommt, weil wir sagen immer mhm. ja gerade so diese äh, äh, Lore und äh, äh, diese ganze Passage die sind wir sehr unbewandert drin, sagen wir es mal so. Und wenn man das halt so durch die Augen eines Planeswalkers tatsächlich ähm, ja sich anschauen kann noch dann äh, bin ich da auf jeden Fall für. Ähm, und äh, ja, also ich, ich bin mal gespannt, wie es läuft. Und auch der Trailer an sich, äh, wir haben ganz kurz darüber geredet, der ist wieder im selben Stil wie die äh, ganzen anderen äh, Set-Trailer mittlerweile. Also sieht sehr flashy aus, sieht sehr cool aus. Also sie haben schon ähm, also Magic the Gathering hat wahrscheinlich ihr Animationsstudio als einfach gefunden für Trailer. Und ähm, ich, da würde ich auch sagen, apropos Trailer, ebenfalls auf der Game Awards äh, 2019 angekündigt oder, oder zum ersten Mal gezeigt, war die offizielle Cinematic zu Theros Beyond Death. Hast du die denn schon gesehen? Mhm, ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: wieder sehr gut gemacht, ne? also von, von, von rein vom Optischen. Ja. Fand ähm ist auch glaube ich, gut widerspiegeln, was in dem Set so also äh, passiert, also gut angeteasert. Ähm, aber ich meine, es liegt auch einfach vielleicht an der Gegebenheit der Lore oder wie auch immer am ähm, War of the Spark ist für mich trotzdem noch unerreicht. Also ja. da hatte ich wirklich Gefühle, die ne, ich dachte, die ich nicht zu einem Gartenspiel haben kann, ähm, yeah. und äh, das war jetzt eher. Ja. Ja, ich muss auch war sagen. War gut, war gut. Ne? Ich bin, ja. glaube ich, einfach jetzt f- hohes Niveau gewohnt. Und es, an War of the Spar kommt es für mich nicht ran. Das ist es jetzt einfach. Ja, oder halt auch
1: selbst war. Throne of Eldrain. Also, das Ding ist. Ja, Throne so of Eldrain war, da hast du recht, nämlich auf
0: ihre seine eigene Art und Weise komplett anders und ja. dementsprechend eher witzig. Und äh, ja. Hm.
1: Genau, das, das ist halt so das Ding. Das fühlt sich mehr an wie die äh, Trailer. Also, wie gesagt, es ist super gemacht visuell, ist es auf jeden Fall nicht auf dem selben Level wie frühere Magic-Trailer das mal waren. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, so ein bisschen was passiert, ist es sehr wenig überraschend. Es ist, ja. Du hast nicht so dieses, wow, wie verrückt, cool oder anders in das. Oder du hast auch nicht diese Feels. So von wegen, bei, bei War of the Spark, Liliana wendet sich gegen Bolas und dann kriegst du so Gänsehaut, weil die Musik kickt ein und du denkst einfach so oh, krass das ist jetzt so der Hammer du hast nicht diesen diesen Gag Moment mit den mit den Krümelmännchen die da äh, oder den Keksmännern die da die ganze Zeit mhm. läuft. es ist so ein bisschen keine Ahnung Elspeth wird ins Wasser gezogen und uns ist allen zu 1000% Prozent bewusst dass sie jetzt da nicht sterben wird Das geht ja gar
0: nicht, weil um sie geht es ja in dem Set. Genau, äh, und halt,
1: deswegen ist es auch am Ende, wenn sie dann dann leuchtet und so explodiert und das Logo kommt raus mit Theros Beyond Death, ähm, dachte ich halt auch so, ja, okay, also ich ich weiß halt auch nicht, da da, da fehlt so ein bisschen diese diese übergeordnete Idee, finde ich, von dem Trailer, also die Dramaturgie, die ist halt sehr eindeutig, sehr schnell, ähm, und wie gesagt, auch dieses kleine Kind ist halt dann so, man, man versteht, was so in ihr vorgeht in Elsbeth. Ähm, und auch Ashjoks Rolle als ähm, jemand, der so Gedanken beeinflusst und, und quasi die Leute so verrückt werden lässt, ähm, ist zwar cool, man versteht auf jeden Fall, was das quasi soll. Aber jetzt bin ich mir auch nicht sicher, ob diese ganze Szenerie mit den Leuten, die halt durch diese Geisterwand gehen, ob das dann überhaupt wahr war oder ob das jetzt auch schon zur Illusion von Ashiok dazu gehört. Und das ist halt so das Ding. Ähm, irgendwie ist es etwas uneindeutig. Wo ist man? Was soll das? Warum ist das gerade dramatisch? Warum soll du mich gerade jetzt darum so kümmern? Mhm. Äh, und da, da zerfällt halt so ein bisschen der Trailer. Und vielleicht ist es auch nur eine Kleinigkeit. Ich hätte so vielleicht so 20,
0: 30 Sekunden mehr gemacht, wo man das Kind noch eingeführt hätte. Ja. Und dann sieht man es halt denkt man, okay, Elsbeth geht es retten und es schafft, sie schafft es und dann dreht sich das Kind um und es schafft sich. Das wäre vielleicht so ein Moment gewesen, wo man gesagt hätte, okay, genau, äh, ja. fühlt sich, man fühlt mit dem, mit, mit Elsbeth und ja. ja, ja, also es ist nicht gut gemacht und meckern
1: auf hohem Niveau, aber Definitiv, nichtsdestotrotz ja. aber ähm, vielleicht ist es auch fehlt es. Ne, sorry, vielleicht ist es auch nur eine Kleinigkeit, aber vielleicht fehlt auch einfach so ein bisschen dieses Wiedererkennungsmerkmal von Musik, ähm, denn wir hatten ja, ich glaube, eine Coverversion von Linkin Park, in dem einen, mhm. ähm, da hatten wir diese sehr Auch sehr bekannte Musik, die mir ironischerweise jetzt gerade nicht einfällt, wie sie heißt, (lacht) in Throne of Eldraine. Und das ist jetzt wieder so epochales ähm, äh, Geigen-Gezirpe und so. Ähm, Und ja, vielleicht fehlt auch einfach so ein bisschen ähm, dieser Bezug zu Sachen, die man kennt, kombiniert mit der Welt von Magic. Aber wie gesagt, ist auch (lacht) in Anführungszeichen nur ein Trailer. Äh, Von daher jetzt auch nicht äh, zu viel verloren gegangen. Äh, Hauptsache, ja die Mechaniken und die die Spieleinhalte äh, funktionieren. Ähm, wollen wir denn da mal quasi in die Mechaniken mal reinschauen, was wir denn da ja, sehr, so haben? Ja, äh, sehr gerne.
0: Ähm, in den Mechaniken sind tatsächlich eigentlich kann man es recht kurz halten. Ja. Denn letzten Endes ist es so, wie wir schon, ich glaube, haben wir schon darüber gesprochen, zumindest habe ich es auf jeden Fall schon im Video besprochen, mhm. von den Karten, die wir kannten, äh, sind genau diese Mechaniken und nicht nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ja, wir gehen auf jeden Fall mal kurz drüber. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal kurz abwechselnd drüber, oder? Äh, Können wir gerne machen. Okay. Äh, ja, dann zuerst, äh, ich mache das Ganze mal auf Deutsch. Ja oder ja, Wir sprechen ja auch Deutsch. Zuerst äh, die Fähigkeit Befreiung. Das hatten wir ja damals schon auf der Elfbeth gesehen. Mhm. Eine Fähigkeit, die sagt, dass man die Karte aus dem äh, Friedhof wiederwirken kann für eine bestimmte Mana-Kosten. Und zusätzlich muss man noch andere Karten äh, aus dem Friedhof ins Exil schicken. Offensichtlich sind die Kosten immer unterschiedlich. Sowohl die Mana-Kosten als auch die Anzahl der Karten, die man äh, aus dem Friedhof ins Exil schicken muss. Ähm, denn Elfbeth kostet, glaube ich, vier andere Karten. Oder vertue ich mich da jetzt?
1: Boah, müsste ich gerade nachgucken. Ich schaue es nach, aber erzähl mal weiter.
0: Genau. Äh, jetzt haben wir hier den Unterwelt-Hetzhund als Beispiel, der halt vier Mana kostet, äh, um sie nochmal aus dem Friedhof zu wirken und drei andere Karten aus dem Friedhof ins Exil zu schicken. Und äh, ja, also ne, das ist Befreiung. Man kann die Karten mhm. aus dem Friedhof schicken. Macht ja auch irgendwie Sinn bei Aetheros Beyond Death, dass man da irgendwie aus dem Friedhof wiederkommt. Und äh, ja, das ist äh, die neue, komplett neue Mechanik. Also Genau, die bei Elspeth ist, äh, sind es
1: tatsächlich vier andere Karten äh, okay. im Friedhof. Also Exilen und dann noch die sechs Mana nach oben drauf und dann kriegst du den Planeswalker quasi wieder. Mm, genau. genau. Die andere Mechanik ist halt auch eine alte, die man kennt, auch eben aus Theros und das ist Devotion oder Hingabe auf Deutsch. Mm. Das heißt, Hingabe, alle einzelnen Mana-Symbole zu einer Farbe werden gezählt und in irgendeiner Art und Weise relevant gemacht, wie wir zum Beispiel bei äh, Dark Souls, der Sonnengesägten. Äh, Wichtig da nur in den Kosten, in den äh, genau, Kosten. In den Kosten der Karte. Genau, also oben rechts auf der Karte. Äh, der hat nämlich den Text auf sich stehen, also dass eine zwei Mana, also zwei Weiße für eine legendäre Verzauberungskreatur, Halbgott, sehr bescheiden. Ähm, <lacht> zwei und Sternchen und äh, im Kartentext steht dann drin, äh, Dark Souls, Widerstandskraft ist gleich deiner Hingabe zu Weiß. Also jedes Weiß in den Mana-Kosten. Von einer bleibenden Karte, die du kontrollierst, erhöht die Hingabe zu Weiß um 1. Das heißt, allein mit äh, Dark Source, der Sonne gesegnet auf dem Feld, habt ihr eine 2-2 Kreatur. Ähm, was dann schon mal äh, ja, auf jeden Fall gut ist, weil der kommt ja schon direkt mit, hin, mit zwei Devotion-Einheiten äh, dazu und dazu dann noch ein paar andere Permanente, vielleicht einen One-Drop, Turn One gehabt, ist es halt eine 2-3, kommt auch vielleicht noch was mit äh, zwei Devotion mehr dazu. Äh, hat es halt ganz schnell eine 2,5, also es halt skaliert dann in dem Sinne mit äh, dem, was ihr als. Und halt von allen habt.
0: Permanenten, ne? Also auch
1: ja. Z- Verzauberungen zum Beispiel, super relevant
0: und äh, ja. Ist auf jeden Fall eine sehr starke Karte. Sprechen wir gleich noch mal in den äh, Spoilern ein bisschen ja. näher drüber. Definitiv. Ähm, haben aber jetzt noch die äh, nächste Fähigkeit. Und das ist Konstellation äh, oder Constellation auf Englisch. Mhm. Ähm, die nichts anderes sagt, als immer wenn eine Verzauberung unter der Kontrolle ins Spiel kommt, passiert irgendwas. Und ähm, tatsächlich gibt es ja jetzt die der Dexos, der jetzt... Äh, die wir schon kurz erwähnt hatten, ist ja eine Verzauberungskreatur. Das heißt, der zählt auch als Verzauberung. Genauso ist er aber auch anfällig für ähm, Verzauberungsexiles, aber ich glaube, das, ja, das kommt sogar noch gleich. Nein, kommt nicht noch. Okay, tatsächlich ist das. Ja, okay, es ist, ist keine Mechanik. Also kann ich jetzt noch mal ganz kurz was darüber verraten. Mhm. Also wie gesagt, Verzauberungskreatur ist halt einfach ein, ein Untertyp. Das ist sowohl Verzauberung als auch Kreatur. Das hat alle Vorteile, aber auch alle Nachteile. Wie gesagt, man kann es auch mit einem äh, Verzauberungsremoval exilen oder äh, in den Friedhof schicken, wie auch immer. Mhm. Und der triggert halt auch dieses Constellation, weil es, halt wie gesagt, auch eine Verzauberung ist. In dem Beispiel, das wir hier haben, ist Champion, also der Seetesser, Seetesser wahrscheinlich, ja. ähm, für ein grünes und zwei beliebige, für eine 1-3-Kreatur, die aber sagt, immer, wenn eine Verzauberung unter Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt diese Kreatur eine 1-1-Marke und mhm. du ziehst eine Karte. Also, das ist schon mal nicht schlecht, definitiv. Äh, und ja, genauso gibt es halt auch an irgendwelche anderen Fähigkeiten, wo dann irgendwas passiert. Lustigerweise, das hatte ich schon damals im Video zumindest gesagt, äh, ist das jetzt so, wenn zumindest bei den Karten, die ich bisher sehe, ist alle Karten, die Constellation haben, sind keine Verzauberungskreatur. Mhm. Und dementsprechend gibt es Karten, die Verzauberungskreatur sind und nicht Constellation mhm. als Fähigkeit haben. Bei dem damaligen Terrors-Block war das, als Verzauberungskreatur eingeführt wurde, hatten, glaube ich, zumindest fast alle auch einen Constellation-Trigger. Das heißt, die haben sich direkt selbst getriggert. Das war auch ähm, sehr lustig.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, dann haben wir eine weitere zurückkehrende Mechanik und das sind äh, Sagen oder äh, ja, Saga wie auch immer, auf Englisch. Mhm. Ähm, und da haben wir hier eine Beispielkarte, der Akrotische Krieg. Ähm, eine 4-Mana-Verzauberung, äh, auch hier wieder Verzauberung Sage. Äh, und wer es noch von Dominaria kennt, äh, die haben verschiedene Kapitel äh, betitelt mit 1, 2 und 3. Und am Anfang äh, nach eurer Abkieb, also bevor ihr eine Karte zieht, also, beziehungsweise erstmal spielt ihr die Karte und dann kommt ein Kapitelmarker oben drauf in Form eines Würfels oder was auch immer. Und dann passiert der erste Effekt, sobald ihr es spielt. Dann, nach eurer Abgieb, ähm, wird das 1 hochgetickt, bekommt noch einen weiteren Kapitelmarker. Dann passiert das, was ähm, auf Kapitel 2 sp- passiert. Und dann ähm, dasselbe nochmal ein Zug danach mit Kapitel 3. Und ähm, danach wird, äh, nachdem. Kapitel 3 Resolved ist oder der Effekt passiert ist, äh, dann wird äh, die Saga zerstört von sich selbst aus und ähm, landet in eurem Friedhof. Und äh, ja, so funktionieren halt eben die Sagen und äh, sie kommen halt jetzt wieder. Äh, Und bin mal gespannt, wie es denn, ja wie sich, also das hat natürlich eindeutige Synergien mit Constellation, mit generell allem, was mit Verzauberung zu tun hat. Aber wie du schon sagst, gerade Verzauberungsremoval wird ja dann auch wieder ein bisschen höher gedreht. Und dementsprechend, ähm, auch wenn jetzt viele Sagen vielleicht etwas stark wirken, vielleicht wird es auch in Zukunft so sein, dass wir äh, Verzauberungsremoval Main decken oder sowas in Standard. Mm-hmm. Ja. Genau, dann hatten wir ja noch was zu den äh, Collectors Boostern, mhm. die sich offensichtlich gelohnt haben sollen ähm, und jetzt halt dementsprechend wiederkehren. Ähm, wie ist denn da die Formel? Ähm? Genau, also es ist jetzt quasi letzten Endes bekannt, was
0: da drin sein wird, in welcher Art und Weise zumindest. Und ähm, ja, es ähnelt sehr den Collectors Boostern aus Throne of Eldraine. neben da offensichtlich noch ein paar Anpassungen. Äh, vor. Und ja, letzten Endes ist es so, dass da acht Foil kommen oder ankommen oder Basic-Länder drin sind. Mhm. Äh, mit Basic-Ländern sind tatsächlich die äh, Nyx-Basics, so heißen die, gemeint. Ähm, und ja, dann weiterhin eine Ancillary äh, äh, Produktkarte. Das sind letzten Endes die von äh, Planeswalker-Decks oder Biobox box promo äh, Die können können auch da drin sein, halt eine davon. Mhm. Dann eine Rare oder Mythic mit ähm, erweitertem Artwork. Ich glaube, ach ja, die ist immer, die ist immer nicht Foil, richtig? Ähm, so oder wie kann es jetzt die auch sein?
1: Nee, ich glaube, die ist ein Non-Foil.
0: Genau, und die ist immer Non-Foil. Und dann gibt es halt noch eine Foil Rare oder Mythic. Und das kann theoretisch auch eine Extended Art-Karte sein. Also kannst du auch eine Extended Art-Karte äh, bekommen. Und ähm, ja, weiter geht's mit einer Saga, Constellation, oder Borderless Planeswalker Karte ähm, also genau Constellation mhm. Showcase Showcase Karte also die äh, diese Showcase Frame offensichtlich kriegt diesmal die 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 Constellation Karten was letztes Mal die Adventure Karten bekommen haben bekommen jetzt offensichtlich die ähm, Constellation Karten mhm. ja. äh, davon kriegt man auch noch mal eine und dann noch mal eine in äh, Feuer von den Constellation showcasen Karten mhm. oder Borderless Planeswalker Karte Uh, zusätzlich zwei garantierte Voll-Nyx-Showcase-Länder, also diese Basics, die auch in normalem Land drin, in normalen Booster drin sind, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe versucht mal zu gucken, was dieses Voll-, also dieses Showcase-Nyx-Basic heißt und ob das das gleiche ist. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es genau das gleiche, wie, wie das, was in jedem Booster drin ist. Yeah. Showcase, aber weil es gibt auch die normalen.
1: Yeah, also aber ist- nur im Planeswalker-Deck, glaube ich, und äh, im Bundle. Genau, genau. Diese nix äh, lands die sind halt die, die wir schon gesagt hatten, die so ein bisschen aussehen wie die Energieländer äh, oder Energiekarten von Pokémon, also mit dem großen Maler-Symbol in der mhm. Mitte. Ähm, und halt in, in äh, unter anderem Bundles und in Planeswalker-Decks und Preconstructed haben wir ganz normale Theros, ähm, Basic Lands, die auch aussehen wie ähm, ja wie normale Basic-Lens nur so aussehen. <lacht> ich muss ehrlich gesagt sagen,
0: einerseits ist es natürlich cool, ja, den äh, Excess dazu äh, zu niedrig zu halten, dass in jedem Booster drin ist, aber andererseits fände ich es auch einfach geil, wenn äh, statt in einem normalen Land in jedem zehnten oder vielleicht in jedem fünften Booster auch ein Showcase-Land drin ist, und wenn du richtig Glück hast, ist dann noch mal ein Sinnvoll mit dabei. Ja. Ähm, Fände ich irgendwie cooler, als so, wie es jetzt geregelt ist. Weil jetzt sind diese normalen Basics irgendwie seltener als diese Showcase-Dinger. Und ja. das ist irgendwie für mich nicht ganz der Sinn der Sache. Aber nun gut, gut nichtsdestotrotz, so ist die Ich bin halt eher der Typ, ne, Der sagen wir mal, der in, dem, in der Hinsicht der Sammler, der sich über sowas dann freut, auch sowas aufzumachen und ja. sowas Gesundheit. Dankeschön. <lacht> und äh, ja. Naja, wie dem auch sei. Uh, zum Schluss ist da noch ein Foil Double Sided Token drin, genauso mhm. wie uh, auch in dem Throne of eldraine Drain
1: uh, Collector Booster drin waren. Genau, und ähm, was ich halt tatsächlich ich, ich finde, es sehr interessant an dem äh, an der Aufbau, dass wir tatsächlich hier zwei garantierte Foil Basic Lands drin haben, mhm. weil gerade mit, mit diesem neuen Design von diesem Basic Land, mit diesem Full Art. Mana-Symbole in der Mitte und das sind Foil. Das kann halt schon auch ziemlich ähm, also es kann den Wert den den, zu erwartenden Wert von diesen Collectors Booster für Theros nochmal deutlich höher pushen, weil wir kennen es ja auch von den den, ähm, Throne of Eldraine, Collectors Booster manchmal hast du halt eine Einfach eine ein paar Cent-Rare-Karte dann als deine äh, Extended Art oder Borderless mhm. oder sonst irgendwas Geschichte drin. Und dann bist du so ein bisschen, ach, komm schon. So, von wegen, gib mir mal bitte was Gutes. Weil ich habe hier gerade 25 Euro für den Booster ausgegeben. Ähm, und hier hast du zumindest halt, dass du zwei Basics hast. Finde ich, für mich ist schon so ein kleiner, wie soll ich sagen, Abtick, weil auch diese um, Card from auxiliary um, Product, also auch Planeswalker-Decks und so weiter, da kannst du ja dann auch einfach nur irgendwie ein Planeswalker-Deck exklusiv ankommen oder sowas drin haben. Ja, habe <lacht> Ja genau. Und dann hast du halt zumindest eine Sache mehr, die garantiert den Wert so ein bisschen mhm. verbessert. Wobei und,
0: letzten Endes halt dadurch
1: wahrscheinlich auch noch
0: nicht mal so so, es kommt ein bisschen drauf an, wie viele davon in normalen Boostern drin sind, in voll. Ja. Äh, aber ist natürlich schon krass. Zwei pro Collectors Booster. Bin ich mal gespannt, was die wert sind wert. Ich schätze mal so zwischen ein und
1: drei Euro.
0: Am Anfang wahrscheinlich mehr. Aber so wird sich meiner Meinung nach einpendeln.
1: Ja, wobei auch immer noch dann die Frage ist, wie viele Leute kaufen dann tatsächlich Collectors Booster? Hm. Also bei uns im Laden ging die ja tatsächlich recht zügig weg. Aber jetzt zum Beispiel die, die zweite Welle an, an Displays, die er laden bekommen hat, die waren schon mehr so Die waren dann schon so, da, da kommst du auch locker noch ein paar Wochen später dir dann noch einen Booster krallen, wenn du unbedingt wolltest. Hm. Ähm, und ist das denn auch so, dass ähm, jetzt bei den Theros Beyond-Death-Booster-Boxen da auch immer automatisch eine mit dabei sein wird? Oder ist das also, Wie meinst du das? Also, also wenn, bei Throne of Eldraine war ja so, wenn du eine Boosterbox kaufst, so. ähm, kamst du ein Collectors-Booster nochmal drauf. Ich würde sagen, nein. Gabst du schon eine Ankündigung zu?
0: Ich, nein, ich, nicht, dass ich es gelesen hätte, aber wenn ich den Artikel von Throne of richtig verstanden habe, würde ich sagen nein. Weil oh, okay. die gesagt haben, damals meine ich, hey, wir führen das Collectors Booster ein. Mhm. Ähm, und so Feier dessen gibt es zu jedem, äh, zu jedem Display, was ihr euch irgendwie im Store holt, auch so ein, so ein, so ein Collectors Booster dabei. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend würde ich sagen, Sie haben es jetzt eingeführt und diese Promo-Aktion gilt nicht mehr.
1: Aber wer weiß. Ja, also wäre auf jeden Fall dann Also, wäre schon ein Downer, wenn es nicht so wäre. Ja. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> Irgendwie, äh, naja, egal. Äh, jetzt haben wir über die Collector Booster, über die Mechaniken gesprochen. Jetzt reden wir tatsächlich mal über die Karten selbst, würde ich sagen. Mhm. Ähm, über welche Karte möchtest du denn da zuerst reden? Äh, ja, ich habe mal
0: m- ein paar letzten Endes rausgefischt, yeah. ähm, Wo ich denke, weil so viele Spoiler haben wir tatsächlich, zumindest offizielle Spoiler haben wir tatsächlich noch gar nicht. Genau. Und äh, über die offiziellen Spoiler wollen wir wollen wir heute mal sprechen. Mhm. Und ähm, ich fange, glaube ich, mal ganz easy an. Und das ist mit einem Reprint, Revoke Existence. Ähm, die Karte, finde ich, ist halt sehr beispielhaft dafür, dass halt Verzauberung sehr wichtig ist. Das ist nämlich ein straight-up äh, Verzauberungs- äh, oder im Zweifelsfall auch artefakt Removal, der sagt, Exile Target Artefakt oder Enchantment für zwei Mana, ein weiß ein bliebiges mhm. Entschuldigung, eine Hexerei und ähm, ja, mit einem sehr coolen Artwork, wie ich finde, nach wie ja, vor ist find, immer ja. noch das gleiche und äh, ja, das Exile ist halt sogar, das heißt, es ist sogar noch mal relevant für die ähm, Befreiungsmechanik, die eventuell äh, wichtig ist mhm. ähm, und ja, wie gesagt, zeigt für mich halt noch mal dass Verzauberungen ein Ding sein werden, dass sie auch sagen, hey, wir wissen, äh, Verzauberungen sind da viele drin und wir packen die natürlich auch Removal rein. Und das ist für mich auch ein Zeichen, dass die momentanen Verzauberungen, äh, Decks, die Verzauberungen aufbauen, wie eventuell Doomed for Toll Decks oder zum Beispiel Fire of Inventions nicht mehr so gut funktionieren werden, weil ich glaube, dass da schon in vielen Farben eine Antwort dann verfügbar sein wird. Bin ja. ich aber mal natürlich drauf gespannt, ob das dann wirklich äh, so ist. Aber ja, das ist so meine Vermutung.
1: Ja, aber ist auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall, äh, je nachdem, also du hast den Safe Mechanismus auf jeden Fall schon mit drin, ähm, falls irgendwelche Enchantment Creatures oder äh, Enchantments viel zu krass werden. ähm, Schön zweimal eine Antwort darauf, finde ich, finde ich auf jeden Fall gut. Ähm, Ja, als nächstes äh, würde ich sagen, gehen wir zu äh, dem eben schon erwähnten Dark Source Blessed by the Sun im Englischen. Mm-hmm. Der neben dieser Devotion-Mechanik äh, auch noch quasi hat: Whenever another creature you control enters the battlefield or dies, you gain one life. Ähm, was natürlich einen sofort an ja, an Soul Sisters erinnert oder in dem mm-hmm. Fall vielleicht ein Soul Mister. Ähm, never mind. Äh, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich habe jetzt gecheckt, was das ist. Ja. <lacht> Aber gut, das ist nicht schlecht.
1: Ja, äh, also. Ist auch die Frage Ich habe schon erste Kommentare auf Twitter gelesen, als der dann gespoilt wurde, so von wegen Ich sehe, oder, oder dass viele Leute gesagt haben, so von wegen, okay, Weiß wird auch in diesem Set nicht unbedingt die stärkste Farbe sein. Ich hoffe, man, man kommt ein bisschen noch darüber hinaus, ähm, ja, Weiß noch irgendetwas anderes zu geben, außer Live-Link und ähm, äh, oder, oder Live-Gain in diesem Fall. Äh, oder zumindest einen soliden live Link- oder Life-Gain-Payoff. Denn das ist auch mein Problem mit dieser Karte. Sie wirkt erstmal gut, sodass ich mein, mein, mein Casual-Herz sagt, ich habe da auf jeden Fall schon Bock, darum so ein Mono-White-Life-Gain-Deck zu bauen. Und dann baust du es und hast deine, deine solide Basis und dann denkst du dir so, okay, aber ja, was ist denn mein Payoff? Wo ist denn mein Crested sunbear oder Resplendent Angel, der mir dann auch irgendwas davon gibt? Und äh, solange das fehlt, ist, glaube ich, äh, zumindest im Standard das Ding für Dark Souls gelaufen. Also... Mhm. Ähm, Deswegen, also, Fil-
0: ja, ja also ich bin tatsächlich gar nicht so abgeneigt von dieser Karte. Mhm. Ähm, Standard sehe ich die Karte jetzt auch nicht wirklich. Ähm, ne, dieses Live-Game ist gibt es auch keine Wincon so zu im Standard. Also, ähm, ja, schwierig, äh, aber in Eternal-Formaten tatsächlich wird die Karte. also. Ich, Klar, es gibt immer die einen, die sagen, Live-Game, das ist äh, nicht die schlechteste Mechanik, die es so gibt. <lacht> ja. ähm, man kann halt auch einfach auf andere Arten und Weisen verlieren. Und selbst wenn du 100 Leben hast, wenn du dann kein Board mehr hast, bist du halt auch irgendwann tot. Mhm. Aber, ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass ein paar Leute um die Karte total spekulieren. Ich habe auf einmal Karten bei Kartenmarke verkauft, Test of Endurance, glaube ich, heißt die. Die hat sagt, at the beginning of your upkeep, if you have 50 or more life, you win the game. Und das ist halt wirklich schon eine powerful Edition, also eine, eine starke äh, wie uh, sag ich das auf Deutsch? <lacht> <lacht> uh, ja, Zusatz. Ein starker Zusatz, ja. Ja, super, Meinem, ja. Zum Beispiel, Wenn man so kreuz und quer denkt, ist das echt... <lacht> <naja>. <lacht> ähm, zu, zu dem Soul Sisters Deck und ähm, ja, auf, 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 auf der 2 einfach dann nochmal so, so, so einen Job zu haben, ist schon ziemlich interessant und ich bin mal gespannt, ob der da noch irgendwas machen kann. Lore-mäßig übrigens ähm, ist es sehr interessant, die Karte auch, dass er eine Halb Gott ist, ist es jetzt, ist es ja genau der, der damals von, El, also Elsbeth und er, äh, hat, ich weiß nicht, ob sie wirklich endgültig was miteinander hatten, auf jeden Fall waren die beide aneinander interessiert, mhm. und sie sind irgendwie beide zusammen in, in diese Unterwelt gegangen und letzten Endes war Elsbeth stark genug, um sich mit den Göttern anzulegen, hat aber freiwillig quasi darauf verzichtet, um halt Daxos zu retten, weil Daxos wäre halt gestorben und oder war tot und hat halt gesagt, bringt ihn zurück und nimmt stattdessen mich. Hm. So ist halt Elsbeth halt letzten Endes gestorben und äh, Daxos wieder zurück und jetzt offensichtlich als ein Halbgott. <lacht> äh, natürlich schade, dass dementsprechend, ich glaube, der hat auch die Maske von einem Gott so am an den linken als Schild so quasi. Ähm, aber ich bin mir nicht ganz sicher aber wie dem auch sei, schade natürlich, dass es dann nur eine Ankommen ist und nicht irgendwie eine powerful Mythic, die das dann nochmal unter, unterstreicht äh, diese ganze Lore-Story mhm. aber nichtsdestotrotz glaube ich eine starke Karte die was kann, ja. bin ich mal gespannt ob die im Standard relevant werden wird, aber ja im Eternal-Format wird sie auch, denke ich auf jeden Fall mal getestet werden
1: ja Finde ich, also ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich fand es noch äh, witzig, ich habe eben gesehen, dass es noch eine andere Daxos-Karte gibt aus einem Commander-Produkt, der heißt äh, Daxos The Returned und ist ein Zombie-Soldier. Also es gibt anscheinend auch alternative Universen, wo es für Daxos dann nicht so gut ausging. Ähm, <lacht> deswegen, äh, finde ich das halt aus einer Story-Perspektive irgendwie interessant, dass es dann so, okay, hier ist er jetzt wieder da und äh, wurde gerettet und dann haben andere so, okay, der ist auch wieder da, aber halt nur nicht gerettet. Ähm, ja, aber was haben wir denn, was hast du als nächstes für eine Karte rausgesucht?
0: Äh, als nächstes, ähm, ja, müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, über ja. die Ashiok, die Nightmare, äh, Nightmare Muse. Ziemlich, ziemlich starke Karte mit einem sehr coolen alternativen Artwork, wie ich finde. Mhm. Ähm, es ist <lacht> auch die Ace mit dem alternativen Artwork, super cool. Aber wie dem auch sei, das ist ein Planeswalker für fünf drei beliebige ein blaues ein schwarzes und kommt fünf loyalty rein und hat als plusfähigkeit dass man sich ein zwei drei schwarzen nightmare creature token machen kann mit whenever this creature attacks or whenever this creature attacks or blocks uh, each opponent exile the top two cards of the library also uh, ne, dieses ashiok exile von Bibliothek oder Friedhof gedöns was wir ja schon kennen genau. minus drei kann man sich aber ein non permanent uh, nee, ach, ach genau das war bei minus sieben okay also kann man non permanent uh, zurück auf die Hand schicken und dann exilt der Player eine Karte von seiner Hand. Das heißt, wenn er im Late Game äh, schickst du irgendwas auf die Hand und das exilt er dann, dann letzten Endes. Mhm. Und Das umgeht natürlich dann auch sowas wie Indestructible, was auch ganz cool ist. Ja. Und ähm, ja, Minus 7 hat die Fähigkeit dann, dass man bis zu drei ähm, offene Karten, äh, die der Gegner kontrolliert, vom äh, Exil spielen kann, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Also ne, man schickt die Karten mit der Plus- und der Minusfähigkeit ins Exil und kann sie mhm. danach halt wirken, ohne die Mana-Kosten zu zahlen. Was natürlich auch lustig ist, ist, wenn der noch aus irgendwelchen anderen äh, Gründen Karten äh, normal im Exil hat, also faced up, mhm. ähm, dann kannst du die auch casten. Da gibt es ja auch noch andere Karten, die ähm, ja, Karten ins Exil schicken offensichtlich, aber auch ich, ich meine, es gibt da auch Witzige Karten, die ähm, quasi damit. Ich meine zum Beispiel Adventure letzten Endes, oder? Also, die sind Ähm,
1: doch auch normal, faced up im im Exile. Ja, das stimmt. Die sind quasi im Exil (lacht) und können gespielt werden für die Adventure-Kosten. Aber was ich halt auch denke, das ist auf jeden Fall schon direkt eine krasse Combo mit ähm, War of the Spark Archiok, der nämlich dann einfach, was war das, vier Karten oder sowas äh, mild und und exile, den ganzen Friedhof exilet. Und dann, wenn du die beiden <lacht> draußen hast, äh, ich sehe da so, so leichte Little Teferi und Big Teferi-Vibes, äh, sowohl was halt Converted Mana kostet, als auch halt äh, irgendwie so so Kontrollpotenzial angeht. Ähm, und ich glaube halt mit diesem Face-Up, ich habe gerade die ganze überlegt, welche Karte halt dein Face Down. Und hier der der drei Mana ähm, Guilds of Ravnica <lacht> Thief of Sanity? Genau, Thief of Sanity. Der exaltet nämlich von der obersten Karte des Gegners face down. Und wahrscheinlich mhm. diese Karten sind da nach wie vor unberührt. Ja. Ähm, aber äh, Mauser, also ich finde, die mir Color, also äh, weiß, äh, weiß ja schon, ähm, blau und schwarz, die, das könnte ein oh, sehr solider so- Payoff werden eigentlich. Ja, also ich meine,
0: jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, ist ja auch ähm, schwarze Leyline drin, ne? Der ja. ja, Exalt ja, auch einfach mal direkt alles. Genau, ja. Ja, Wahnsinn. Also das ist auf jeden Fall, offensichtlich geht das Ganze schon Richtung Control, so das ja. nächste
1: Meter. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr starker Ich so. ja. Bin mal gespannt. Es, es wird auch wahrscheinlich die ein oder anderen Früchten geben, die dann äh, allein mit der plus 1 fähigkeit versuchen, so ein Milldeck drumherum zu äh, sch- stricken. Man greift dich mit allem an und dann verlierst du deine Bibliothek. Uah. Genau. <lacht> äh, und Ein Problem tatsächlich ist es, ist, diese Karte sieht sehr schlecht aus äh, neben Questing Beast, denn ähm, die Kreaturen, die er macht, äh, die können den nicht wirklich blocken, äh, mhm. weil die halt Power 2 haben und das ist halt, das ist halt dann so ein bisschen das Ding, da muss man gucken, wie sehr sich die Karte im in Bezug auf Questing Beast halt einfach lohnt. Und ähm, das ist, glaube ich, der einzige Punkt, warum ich sagen würde, Ashiok könnte kein Play sehen, weil äh, wir sehen ja auch, dass Questing Beast auf jeden Fall nicht unbeliebt ist im Moment. Und mhm. ähm, das könnte diese Karte auf jeden Fall entscheiden. Aber halten. Vorteil, die kommt mit 5 ran, das heißt, ein Questing Beast kills zumindest nicht direkt. Ne? Also es genau, bleibt ja. immer
0: noch auf 2, wenn du plus 1 machst. Genau, aber du Und kannst zum Beispiel
1: nicht äh, die Karte spielen, auch von Questing Beast, die dann return, weil durch das Haste. Kommt Questing Beast dann wieder runter und killt dann. Ja, Asche, exiled, okay? dann ist es ist
0: die letzte Karte auf der Hand. Dann ja, geht die dann, ist Questing Beast ins Exil. Ja.
1: Und dann du es einfach selber irgendwann. <lacht> genau. <lacht> schön schön geexiled. Wenn, ja, ich, jetzt habe ich meinen Questing Beast. Aber okay. <lacht> Gut, äh, was haben wir denn noch? Wir haben noch äh, die Biobox-Promo, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Die äh, genau. Atreus äh, Shroud Wield für sechs Mana, vier generische, äh, ein weißes, ein schwarzes, legendary Enchantment Creature God mit Unzerstörbarkeit. Und as long as your devotion to white and black is less than 7, Atreus isn't a creature. Dann, at the beginning of your end step, put a coin counter on another target creature. Whenever a creature with a coin counter on it dies or is put in exile, return that card to the battlefield under your control. Ähm, ich finde, das ist eine Also, ich sehe die Karte nicht im Standard. Das ist kein Nexus of Fate. Aber äh, gerade diese Coin-Counter-Geschichte und äh, das da nicht steht dass ähm, du diesen Coin-Counter auf deinen eigenen Kreaturen nur spielen musst, kannst du es halt auch schön im Commander zum Beispiel verwenden, äh, um dann gegnerische Kreaturen einfach wegzusnacken. Und vielleicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das so funktioniert mit der Command-Zone-Regel, aber auch gegnerische Commander übernehmen. Weil sie landen ja nie im Friedhof. Du bekommst ja die Entscheidung, dass ein Commander in die Command-Zone zurückkehren kann, wenn sie im Friedhof landen. Aber wenn, in dem Moment, wo sie sterben, kommen die ja schon auf deinem Battlefield unter deiner Kontrolle wieder raus. Weißt du, was ich meine?
0: Aber hier steht nicht instead. könnte auch eine dice put in the exile, return that card on the battlefield under your control. Wenn das ein Replacement-Effekt wäre mit instead, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Aber so könnte ich mir schon vorstellen, dass du quasi, dass es das erstmal ins Exile geht, mhm. Und dann du kriegst du die Möglichkeit, den Command zu sehen. Aber okay. sicher bin ich mir jetzt nicht. Also, ähm, wie gesagt, wenn es ein Replacement-Effekt wäre, dann würde das ja gar nicht erst passieren und dann würde ich auf jeden Fall zustimmen. ja ähm, Aber ich glaube, es aber muss ja sterben. Und die Voraussetzung für Sterben ist, dass die Karte auf dem Riedhof gelegt wird.
1: Ja, okay, Meine aber ich. Auf der anderen Seite, also, ne, also es ist so oder so ein sehr nicer Effekt, finde ich, mit dem, ja, äh, super. Mit dem also, Coin-Counter super, und man kann gegnerische Kreaturen klauen, äh, was ja auch jetzt nichts ist, was äh, allem, äh, also also auf die Farben das, so könnte, bisher. Ja, das,
0: das Exile auch noch relevant ist, ne? Also, ja. das ist auch die exile karten ähm, dass du die bekommst. Denk nochmal mal zum Beispiel an, äh, ich find, der Gegner spielt den Nicole Bolas, den mhm. Flip Walker, den legst du drauf, dann exilte er den mit der, vielleicht eine die wird gar nicht exilen, ne? Ich weiß es. Mit dem Transformieren. Ich weiß nicht. Aber es gibt auf jeden Fall witzige Interaktionen ja, ja. damit letzten Endes. Und äh, ja, es ist eine 4 auch noch, kann man nochmal dazu sagen. Also, ähm, natürlich erst, wenn die Devotion passend ist, ist es dann auch eine Kreatur. Ja, aber sechs Maler ist schon recht teuer. Kann natürlich vielleicht so ein Ende von der Control hm. irgendwie vielleicht. Ne? Man Unter weiß nicht, man ja. hat irgendwie schon alles gesehen. Aber ja, ja, natürlich wieder was für Brawl oder beziehungsweise Commander, um äh, ja, die Leute glücklich zu machen, die ihre Boosterbox, äh, ihre Boosterbox im, im Laden kaufen.
1: Aber ist auf jeden Fall eine, eine nette Karte, auf jeden Fall. Also da musste ich schon ein bisschen nämlich mich reinkichern, als ich die gelesen habe, dachte so, oh, das wäre so cool. Einfach <lacht> quasi so. Vor <lacht> allem ist halt auch nicht keine gefährliche Kreatur, im, im Sinne so von wegen, was sie, also dass sie eine 4-7 ist. Also jetzt nicht, wo man unbedingt denken würde, okay, musst du sofort loswerden und so. Und selbst wenn, eine Kreatur kriegst du immer, solange sie jetzt nicht instant removed wird, sobald du sie spielst. Aber wenn du die spielst, wenn es deinen Zug, kannst du ja schon einen Coin-Counter quasi draufpacken. Und, und wenn du die aber vorher irgendwie loswirst, die,
0: die Karte, dann ist ja kein Counter ja. ja auch irrelevant.
1: Ich war auch gerade am überlegen, kann, kann, könnte man auch einen Coin-Counter auf äh, Atreus selbst legen? Ach nee, uh, on another target creature, okay. Ja. Aber das wäre ziemlich witzig. So erstmal schön selbst protecten, der kommt immer wieder. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel die Möglichkeit, dass wenn du die Coin-Counter liegen hast mhm. und dann ähm, den nochmal ausspielst, ich glaube, dann ist, äh, zählt der Effekt auch wieder.
1: Ja. Jetzt, jetzt wäre es noch irgendwie witzig, ich bin die ganze Zeit über überlegen, ob es irgendwas gibt, was quasi äh, Counter umändert. Also, wenn du ja, irgendwas gibt's. hast ja, wenn du nämlich jetzt irgendwie Aber was hättest, so Standard von wegen, nicht, ja. ähm, all deine Kreaturen bekommen 1-1-Counter. Und dann könntest du 1-1-Counter umbenennen zu Coin-Counter. Ach so. Weißt du, was <lacht> ich meine? So, das das, halt das geil.
0: weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, Counter zu verschieben durch
1: Karten. Ja, egal okay. welche. Ja, gut. Das, das ist auf jeden Fall äh Cool, auf jeden Fall. Aber das wäre halt auch was wo ich jetzt halt sagen würde. Okay, Commander, ich glaube, da, da ist ein sehr guter Platz für diese Karte auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es ist auch so generell, dass die, die Design, die Idee dahinter, hinter diesen Karten, die wollen ja, die kennen ja nicht exklusive Karten machen, wie damals bei Nexus auf Fate Das funktioniert halt nicht ja. für, die, für Standards. Aber für Commander genau eine Karte, genau ein Foil. Mhm. Sehr besonders, weil die gibt es nur da. Und äh, ja. Ja. Gut, wir haben es ja bei dem Kenrith ja auch geschafft, mit dem Firehouse of Mention eine Karte zu, wieder zu drucken die wichtig <lacht> ja. ist für Standard,
1: mehr oder weniger als nicht so wichtig, aber naja. Funktioniert <lacht> auf jeden Fall im Standard. Äh, und dann, dann finde ich wieder darum, die, ähm, ja, die Interaktion ganz witzig mit Revoke Existence, so also verwegen. okay, ich ex- exile deinen Gott einfach. <lacht> Netten Gott, <lacht> den du hast, weg. <lacht> Ich glaube nicht daran, daran, dass es den gibt. Ja. <lacht> genau. Ja, aber das bringt uns, glaube ich, auch schon mehr oder weniger ans Ende von den Sachen, die wir halt jetzt haben. Ähm, ja, wir haben halt, also es gab noch ein paar andere Spoiler ähm, darüber hinaus, aber ich glaube, zu denen kommen wir dann in aller Größe, wenn wir dann noch ein paar mehr da noch haben, weil es sind, glaube ich, mm-hmm. so um die zehn oder so, also und da, da sind jetzt halt auch nicht so viele besonders gute drin. Über die besten haben wir auf jeden Fall jetzt schon geredet. Und ähm, ja, wenn ihr euch die Liste angeguckt habt oder äh, irgendwas noch dazu zu sagen habt zu Theros Beyond Death, dann lasst es uns doch wissen in den Kommentaren. Äh, oder wenn ihr uns schreibt über Instagram, ey äh, Instagram, doch, doch, über Instagram haben ja, wir auch. Das genau. ist auch möglich. Stimmt, das ist möglich. Äh, also Twitter, <lacht> Instagram, Facebook, äh, wo auch immer ihr am liebsten euch so rumtreibt. Schreibt uns einfach mal eure Meinung zu äh, ja, all dem Theros-Gedöns und... Äh, auch den Game Awards Ankündigungen oder halt auch, wie ihr das findet, mit Brawley Days. Vielleicht hat es ja auch noch einen positiven Twist, den wir noch nicht so sehen. Ähm, (lacht) Auf jeden Fall alles in die Richtung, äh, in die Kommentare damit oder halt uns irgendwie zukommen lassen. Äh, Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs äh, Zuschauen und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.